0: Усім привіт! Ви слухаєте F1 подкаст. З вами Макс Подзіхун. Говоримо про гран прі Австрії. Десятий етап сезону, який поставив декілька запитань. Перший із яких – чи варто вважати Макса Ферстапена непереможним у цьому сезоні? Друге запитання – чого бракує Карлосу Сайнсу, щоб стати лідером команди Феррарі? Наступне питання – що ми побачили? Стрімкий прогрес команди Макларен чи слабкі виступи Астон Мартін та Мерседес? І, звісно, головна історія цього вікенду – межі траси та безмежний фарс, влаштований стюардами під час гран-прі. Що це було і як бути далі? Про все це говоримо у підсумковому F1 подкаст. Поїхали! Межі траси на Гран-прі Австрії часто були гарячою темою. Навіть у ті роки, коли автодром ще називався А1-ринг, у нас у першому повороті гонщики регулярно виїжджали за межі траси, і в Ютубі можна знайти чимало прикладів тому, наприклад, пол позішн Михайла Шумахера 2003 року. Його б не зарахували, цей пол у форматі сучасної Формули-1 і того, як стюарди, слідкують за межами траси. Протягом останніх сезонів було запропоновано декілька змін – до того, як гонщики мають атакувати на цьому треку. І одні із найменш популярних змін – це сосиски-поребрики, які були вкладені у останньому і передостанньому поворотах, і які руйнували гоночні боліди. Щойно гонщик помилявся і виїжджав далеко за межі траси. Це дуже не подобалося командам, тому що це призводило до великих витрат». Потрібно було ремонтувати пошкоджені гоночні боліди. Тож від цих поребриків відмовилися і вирішили, що межею траси в останніх двох поворотах має бути ширина поребрика. І так було до сезону 2022 року, коли у нас дещо змінилося у Міжнародній автомобільній федерації. Прийшов новий президент, відбулася скандальна гонка Гран-при Абудабі 2021 року і з'явилися Нові директори. Нині це єдиний директор гонки, який продовжує цього року працювати на кожному гран-прі Світіх. Але фактично із подачі цього директора на гран-прі Бахрейну 22 було встановлено межі, які поширюються на усі треки чемпіонату. Біла смуга і є тією межею траси, за яку не можна виїжджати чотирма Колесами. І у цьому є чимало логіки, тому що ці білі смуги насправді і є межею траси, а поребрик ніколи не був частиною траси, Зазвичай вони навпаки були тим елементом, який відмежовує гонщика у повороті від того, що ми називаємо «за межею» траси, від ділянки, на яку гонщик все одно не хоче виїхати. І історично ці перебрики були високими, на них не хотілося наїжджати, і ти опинявся на них фактично примусово або через помилку. Однак з плином часу, із розвитком трас і формули «1», і того, що вважається хорошими перегонами, почали змінювати автодроми і змінювати те, як побудовано поребрики. Вони почали зменшуватися, ставати пласкими, ширшими. Це почало розповсюджуватися на усі сучасні гоночні треки, і перебрик поступово перетворився на частину гоночної траси. Атакувати перебрики стало нормою. Виїжджаєш на них, опиняєшся на швидшій траєкторії, краще проходиш коло. І це було дуже помітно на останніх двох поворотах автодрому Red Bull Ring, тому що найшвидша траєкторія пролягає саме на широченному червоно-білому перебрику. За межі якого звісно ніхто не хоче виїжджати, але на який дуже хочеться виїхати усіма чотирма колесами, тому що це просто швидше. І природа цих останніх двох поворотів, перший з яких дев'ятий, проходять на сьомій передачі, трішки скидаючи це в кваліфікаційному режимі. І останній це може бути п'ята або шоста передача, і теж швидкісний вихід на пряму старт-фініш. Зрозуміло, що гонщик намагається свої шанси у такій. Ситуації оптимізувати і спробувати пройти цю ділянку якомога швидше. Але з минулого року межі траси почали контролювати значно активніше, аніж раніше. Перестали писати в нотатках директора гонки перед кожним гран-прі, що у цьому і цьому повороті межами траси вважається «боребрик» або «біла смуга». І таких прикладів було чимало. Можна повернутися до Бахрейну 21-го року і, напевно, такої у сучасній Формулі-1 першої скандальної історії з межами траси, де практично половину гоночної дистанції Льюіс Хеймлтон у четвертому повороті виїжджав за межі траси і варто було Ферстапену опинитися у ролі нас доганяючого, і теж робити аналогічні речі, як дирекція гонки втрутилася і сказала, що тепер виїжджати за межі траси заборонено. Змінювати правила протягом гонки, звісно, не дуже красиво, але згодом ці правила стабілізувалися, і ми маємо уніфіковане поняття меж трас. На прикладі Гран-при Австрії можна помітити, як за останні п'ять гонок у нас суттєво збільшилася кількість виїздів за межі траси і видалених кіл через ці виїзди за межі траси. Власне, цих виїздів завжди було багато, але контроль почав підсилюватися із 20-го року. На першому етапі в Австрії із двох у тому сезоні спершу було сім видалених кіл, на наступному гран-прі уже 14. У 21-му році 21 видалене коло, у 22-му 43. І протягом гонки 23-го року було видалено 83 кола. І це я не рахую кваліфікацію, яка додала ще більше 40 видалених кіл. А скільки ще не було пораховано, залишається загадкою. Тому що у підсумковому документі, який вже з'явиться по завершенні гонки, буде позначено... Кожен виїзд за межі траси у дев'ятому і десятому поворотах. Але не лише там гонщики опинялися за білою смугою. Шостий, сьомий повороти були такими. В четвертому повороті теж можна було виїхати за межі білої смуги, тому що попри те, що гравій знаходився одразу за поребриком, ширина цього поребрика дозволяла на 2-3 сантиметри опинитися трішечки лівіше від білої смуги. І про це гонщики після гран-при говорили відверто. Так, межі траси потрібно поважати, але були деякі об'єктивні фактори, які заважали це робити регулярно. І дуже добре після гонки висловився на цю тему Алекс Албон, який сказав, що... Попри те, що ми знаємо, це швидкісна траса, останні два повороти ти проходиш на високій передачі, на великій швидкості. І з тієї позиції, в якій сидить гонщик, дуже важко контролювати боліт у ці сантиметри. Потрапити на білу смугу, не потрапити. Не те, щоб вони не хотіли залишатися в межах траси. Іноді це робити було навіть неможливо через те, що змінювався напрям вітру. І він... Гуляв протягом гонки на 180 градусів, і ти міг протягом декількох кіл проходити фінальні повороти чітко, але подує вітер у іншому напрямку, і ти вже невимушено опиняєшся за білою смугою. Другою проблемою, на думку Алекса Албана, було те, що у ФІА працювало мало людей над дотриманням цих меж правил. Мало було спеціалістів, які контролювали кожен боліт і перевіряли ці повороти. Тому вони діяли дуже повільно. На прикладі Альбона історія була наступною, і вона показова для багатьох інших гонщиків, які отримували штрафи або попередження під час гонки, особливо враховуючи те, що після гонки у нас було видано багато штрафів. Алекс сказав, що на 20-му колі, але, напевно, це було трішки пізніше, тому що за статистикою на 34-му колі він отримав перший страйк, але, за його словами, після фінішу на 20-му колі він отримав Перше попередження. Подумав, окей, що ж, треба їхати обережніше. Наступне коло проїхав обережніше, не виїхав за межі траси, але команда повідомляє, в нього ще один страйк. Проїжджає ще обережніше наступне коло, знову страйк. На наступному колі він отримує пенальті. І він навіть не використовував перебрик у той момент. Тобто їхав настільки безпечно, наскільки це взагалі можливо. Але потім з'ясувалося, що вони рахували порушення, які відбулися ще 15 кіл тому. І з величезною затримкою надходила ця інформація, і найбільшою проблемою для пілота було те, що ти вже не міг відреагувати. Тебе ставили перед фактом. Ти вже назбирав достатньо порушень, щоб отримати штраф. Не було попередження про перший страйк тоді, коли він відбувся, про другий страйк, про третій страйк, який є чорно-білим прапором. Гонщик уже фактично був на штрафі, коли він починав отримувати цю інформацію від команди. А команда отримувала інформацію від стюардів із величезним запізненням. Найбільш показовий момент цієї гонки – чорно-білий прапор, який показали Ніко Хюлькенбергу після того, як Хюлькенберг вже зійшов. Ось це дійсно приклад того, що відбувалося на Гран-при Австрії і як стюарди випустили ситуацію із-під контролю. Вони спробували контролювати усе, але насправді не мали ресурсу, щоб моніторити усі потенційні порушення. Після гонки навіть з'явилася табличка на реддіті, завдячуючи вболівальникам, які були захоплені цією історією з межами траси, і вони порахували, хто скільки разів виїхав за межі траси, хто отримав чорно-білий прапор, і хто, зрештою, отримав штраф. Плюс 5 секунд. І ось із всієї компанії у 20 гонщиків у нас лише двоє не отримали жодного попередження і жодного штрафу. Джордж Рассел та Джо Гуан Ю. Але решта отримали бодай одне попередження. Більшість із них отримали ще і чорно-білий прапор, і деяким дістався штраф 5 секунд. Наприклад, Льюісу Хеймлтону, який був першим, хто заробив штраф, Карлосу Сайнцу, П'єру Гаслі, Аліксу Албану, Логану Сардженту, Юкі Цуноді видали два штрафи, і Кевіну Магнесону. Але, як з'ясувалося по завершенні гран-прі, ось це 61 попередження і 9 штрафів – далеко не все, що мало бути під час цієї гонки, якщо вже максимально ретельно перевіряти усі потенційні епізоди, де гонщик міг опинитися за межею траси. І стюарди почали цю перевірку одразу після фінішу. До цієї історії ми ще повернемося, тому що вона розпочалася із подачі команди «Астон Мартін», яка подала протест на попередні результати гонки одразу після фінішу. Але повертаючись до самої історії порушень – то в першу чергу героєм цієї гонки в контексті штрафів був Льюіс Хеймлтон. Він не просто був першим пілотом, який отримав 5 секунд штрафу за регулярні виїзди за межі траси. Він був найбільш проактивним гонщиком для того, щоб натякнути «Я далеко не єдиний, інші теж виїжджають за межі траси, і їм теж треба давати штраф». Він настільки розійшовся, що в якийсь момент Тото Вольфу довелося вийти на радіозв'язок і сказати Льюісу «Друже, давай». Ти будеш контролювати те, що можеш контролювати, інші теж отримують свої штрафи. Не хвилюйся, ми знаємо, болід поганий, але будь ласка, їдь на цьому боліді якось до фінішу і привези нам результат». Льюїса ця історія дуже турбувала, але насправді його штраф був абсолютно заслуженим. Ландо Норріс знаходився за Льюїсом Хеймлтоном на перших колах гонки і відзначив після фінішу, що вже на одному із перших кіл Льюіс чотири рази виїхав за межі траси. Тобто він тільки за одне коло насправді заробив штраф 5 секунд. Три попередження і четверте – це вже штраф. Але стюарди, вочевидь, не взялися рахувати абсолютно усі виїзди за межі траси і зосередили свою увагу тільки на останніх двох поворотах. Тому що саме вони значаться у підсумковому документі, який вони випустили, стюарди, випустили після гонки і показали, що ми порахували усі порушення меж траси у 9 і 10 поворотах, і їх нараховано 83%. Загалом було сказано, що стюарди перевіряли 1200 потенційних порушень, і для контексту 71 коло гонки помножено на 20 пілотів – це 1420. Тобто якщо кожен гонщик на кожному колі хоча б Одне порушення зробить, це вже 1400. Якщо цих порушень два, то цифра збільшується вдвічі. Але те, що стюарди відзначили 1200 потенційних порушень, це означає, що усі щось порушували, але дехто робив це багато разів. Наприклад, Естебан Окон, який по завершенні гонки отримав плюс 30 секунд штрафами за як мінімум 18 порушень меж траси. Естебано Кон після цієї гонки стає рекордсменом Формули-1 за кількістю гоночних штрафів в одному заїзді. До цього рекорд був у Пастора Мальдонадо. Тобто, ви розумієте, яку людину з першої позиції змістив Естебано Кон. Тепер у Окона 4 штрафи за одну гонку. Абсолютний рекорд Формули-1. Естебан Окон був найбільшим рекордсменом, але, звісно, були і інші пілоти, які неодноразово порушували межі траси. Просто приклад Окона показовий. Таке враження, що за ним не слідкували протягом гонки від слова «взагалі». Якщо подивитися на таблицю, яку намалювали після фінішу гонки, враховуючи ті інформаційні повідомлення від стюардів, які надходили протягом трансляції, у Окона мало бути три попередження – і, відповідно, один чорно-білий прапор. Насправді цих попереджень мало бути значно більше. Тому не дивно, що команда Астон Мартін по завершенні гран-при подала протест, тому що в команді були окремі люди, які протягом гран-при слідкували за цією проблемою. Вони розуміли, що будуть гонщики, які будуть виїжджати за межі траси, і потрібно підстрахуватися, перевірити, чи за усім слідкували стюарди. Вочевидь, на певній дистанції гонки, можливо вже після перших 20 кіл, стало зрозуміло, що не всі порушення враховуються. Тож Астон Мартін одразу розуміли, що їм потрібно буде подати протест на результат цього гран-при і, можливо, навіть виграти дещо від цих протестів, адже вони слідкували в першу чергу за своїми прямими конкурентами. І бачили, що такий гонщик як Карлос Сайнц не доотримав своїх штрафів, а також П'єр Гаслі мав отримати більше, і за рахунок цього і Фернандо Алонсо, і Лен Строл відігравали позицію. Абсолютно прагматичний підхід, але, на мою думку, зовсім нормальна історія з боку команди Астон Мартін, тому що вони розуміли, правила єдині для всіх, і якщо вже порушення усі рахуються, давайте рахувати абсолютно усі порушення. Якщо стюарди когось... Пропустили пов свою увагу, це не зовсім справедливо. І враховуючи те, як багато було видано штрафів, Протягом гонки було очевидно, що і після гонки будуть додані штрафи, якщо ретельно перевірити усі потенційні порушення. Насправді стюарди на протест команди Астон Мартін написали, що вони вже взялися за перевірку ось цих 1200 плюс потенційних порушень, і протест команди не означає, що саме через це вони розпочинають свою роботу і будуть публікувати фінальні результати пізніше, коли перевірять, чи всі штрафи було роздано. Тому процес був більше як формальність на думку стюардів, хоч я не впевнений, якби Aston Martin не подали цей протест, чи була б у нас перевірка всіх цих кіл, і чи не тяглася б ця історія ще довше і, можливо, пізніше в інтернетах спершу, а потім вже і з боку команд з'явилася претензія до того, як слідкували за межами траси. Стюарди гран прі Тож, завдячуючи команді Астон Мартін, це тривало насправді не так довго, усього 5 годин після фінішу. За ці 5 годин переглянули основні скандальні зони траси, 9 і 10-й повороти, роздали додаткову кількість штрафів, і їх було чимало. У нас з'явилися штрафи у Сайнца, Хеммельтона, Гаслі. Албана чотири рази у О'Кона, у Сарджента, двічі у Дефріза і ще разок у Юкі Цуноди. Таким чином Естебан О'Кон отримав під 30 секунд штрафів, Карлос Сайнц – 10, Хемілтон – ще 10, Гаслі – 10 секунд і ці три штрафи Сайнца, Хемілтона і Гаслі змінили положення пілотів у топ 10 Алонсо відіграв одну позицію разом із Ландо Норрісом, Хеймлтон втратив позицію відносно напарника Джорджа Рассела, а Гаслі програв позицію Ленсу Стролу. Важливий момент, який потрібно відзначити, як стюарди рахували штрафи, враховуючи багаторазові порушення пілотів. Вони про це написали у документі, яким сповіщали про ці додаткові 12 штрафів. А рахували вони наступним чином. За кожне четверте порушення був 5-секундний штраф. Тобто, стандартна процедура. Перші три страйки безкоштовні, але після третього страйку чорно-білий прапор. Четверте порушення – це штраф 5 секунд. За п'яте порушення у тебе штраф зростає до 10 секунд. І після цього твої порушення обнуляються. Тобто, далі, щоб отримати штраф, потрібно набрати знову 4 страйки. Такою процедурою вони пройшлися по усіх порушеннях, які зафіксували, усі 83 порушення, що були в гонці, і назбирали таким чином Стебану Окону 30 секунд штрафів. Який висновок потрібно зробити після цієї історії із порушеннями меж траси? Стюарди свій висновок зробили, вони запропонували, а точніше наполягли на тому, щоб організатори етапу розглянули, розміщення гравійної зони безпеки за межею перебриків у 9-му і 10-му поворотах, щоб уникнути в майбутньому подібних порушень. Організатори про цю історію із гравієм знають. Вони його розмістили у 6-му повороті, коли там теж часто гонщики виїжджали за білу смугу. Але проблема для них у тому, що на цей трек приїздить не лише Формула-1, але і MotoGP. Вони під MotoGP навіть шикану побудували на другій прямій тому для них це значна частина доходів і їм не хочеться втрачати ці перегони. А розміщення гравію у фінальних двох поворотах це небезпечно для мотоперегонів. Тому потрібно йти на певний компроміс. І наразі цей компроміс не знайдено. Гонщики говорять, що потрібно дозволити виїжджати їм за межі траси у цих двох ділянках, тому що вони не будуть переходити межу аж занадто далеко. За поребрик ти не поїдеш, тому що на цьому ти будеш втрачати. Так, за білу смугу будуть виїжджати, і це має бути нормою для цієї траси, для особливостей фінальних двох поворотів. Тому що на решті траси проблем не було. Але дирекція гонки, стюарди вважають, що правила мають бути єдиними для усіх трас, незалежно від конфігурації і швидкості у поворотах. А на Гран-прі Австрії це означає, що гонщикам доводиться мати справу із історією, яку ми спостерігали весь вікенд. Межі траси із міліметражем, коли ти ніби пройшов коло чисто, але в тебе його видаляють, ти втрачаєш можливість продовжити брати участь у кваліфікації, як це було із Льюісом Хеммельтоном у спринтшутауті, або Серхіо Пересом у кваліфікації в п'ятницю. І все це псує гоночний вайп, як говорили пілоти. Тобто вони втрачали флоу, вони не могли вжитися у швидкісний характер траси, бо постійно на останніх двох поворотах ти думаєш тільки про те, щоб не виїхати за межі траси, замість того, щоб атакувати, витискати максимум із цих болідів і демонструвати усю красу Формули-1, за яку ми її любимо. Потрібно знайти компроміс, безумовно. І тото Вольф після гонки відзначить, що насправді тут варіантів лише два. Або ми повертаємося до перебриків сосисок, які руйнували гоночні боліди, або дозволяємо пілотам їхати швидшою траєкторією і вважаємо це нормою. Чи потрібно організаторам змінювати конфігурацію траси і профіль фінальних двох поворотів, щоб пілоти залишалися в межах треку? Я вважаю, це абсурдна пропозиція і не потрібно вказувати, як робити траси стюардам, якщо мова йде лише про те, чи буде гонщик на межі білої смуги, чи виїде за її межі. Це потрібно контролювати Певними іншими способами. І насправді вже цього гоночного вікенду ситуація могла бути значно менш драматичною, якби пілоти знали, який ретельний контроль буде з першого кола гонки. Вони знали, що в кваліфікації було видалено багато кіл, але гонщиків не попередили перед гран-при, що контроль під час гонки буде жорстким, не менш жорстким, аніж в кваліфікації, і взагалі вони мають з першого кола залишатися в межах траси, але при цьому вони мають розуміти, що у FIA буде затримка із аналізом, чи виїхав, чи не виїхав гонщик за межі білої смуги. І, відповідно, вони можуть із затримкою отримувати сповіщення про свої порушення. Цього гонщики не знали, якби вони знали наперед, а тепер вони знають, вони б інакше виступали. Тому що друга половина гран прі Австрії була значно спокійнішою, так? Пілоти продовжували десь виїжджати за межі траси, навіть штрафи отримувати, але вже не в такій кількості, як у першій половині Гран-прі, допоки до них не почала надходити інформація про штрафи, які вони вже давно заробили. І в цій ситуації виникає враження, що Фіа діє принципово, принципово попри здоровий глузд. Є межі, ми їх контролюємо, ми зараз зберемо усіх штрафників, і роздамо вам штрафи, не зважаючи на те, як це буде виглядати для телевізійної аудиторії і вболівальників по всьому світу. Тому що це був фарс, який створили стюарди. Не гонщики, не команди. Вони просто намагаються змагатися в тих умовах, які у них є, і зрозуміло, що ці порушення можуть виникати. Але те, як їх контролювали, цього разу перейшло усі межі». І знову ж таки, в мене після цього етапу складається враження, що Фія ніби не зацікавлена у тому, щоб Формула-1 виглядала як спорт краще. Навпаки, вони роблять усе, щоб створити фарс навколо чемпіонату і таким чином, можливо, знизити потенційну вартість Формули-1. Все одно від цих грошей Фія практично нічого не отримає. Але вони... Продовжать мати чемпіонат «Формула-1», тому що це їхня історія. «Формула-1» існує у цьому статусі завдяки ФІА. Тільки Фіа може видавати статус чемпіонату світу автоперегонам, і «Формула-1» як визначення чемпіонату належить федерації. І це право розпоряджатися «Формулою-1» на комерційних умовах. Вони передали свого часу Берні Еклстоуну, потім декільком компаніям. Нині це дійшло до «Ліберті Медіа». Але, вкотре відзначу, є враження, що Фіа не готові йти на компроміс заради кращого гоночного шоу і кращого іміджу Формули-1 у очах вболівальників. Тож у підсумку маємо більше 1200 років. Порушень, які переглядали, 12 додаткових штрафів, які отримали гонщики по завершенні гран прі зміна позицій для 14 із 19 пілотів, які фінішували, і все це відбулося протягом 5 годин після фінішу гонки. Єдине, що залишилося незмінним за підсумками гран прі Австрії, це те, що ми ще раз подивилися шоу Макса Ферстапена. Черговий беззаперечний домінантний виступ, протягом якого Ферстапен вперше за останні 5 гонок дав полідирувати іншому пілоту, і навіть не напарнику Серхіо Пересу, а гонщику Феррарі Шарлю Леклеру. Це був перший приклад в цьому сезоні, коли пілот іншої команди лідирував більше 10 кіл. Але саме це і підкреслює, якою перевагою володів Ферстапен Відносно суперників. Тому що навіть віддавши лідерство Шарлю Леклеру, не було сумнівів, що він поверне його назад після того, як команда Red Bull не відреагувала на віртуальний сейфті кар і не зробила підстоп раніше. Не зробила дешевий підстоп, на 10 секунд швидший, ніж стандартний, щоб раніше перевзутися на інший комплект гуми. Red Bull були впевнені, що за рахунок довгого відрізку вони зможуть спокійно проїхати гонку із двома підстопами, нема сенсу поспішати змінювати гуму, і так ми віддамо лідерство, але те, що ми його повернемо, сумнівів, не було. І насправді Ферстапен дуже швидко розібрався із цією проблемою в лапках для себе після того, як провів свій стандартний підстоп на 24-му колі, на 9 кіл пізніше за зупинку Шарля Леклера. Але йому знадобилося зовсім небагато кіл для того, щоб повернутися на першу позицію. Уже на середині гоночної дистанції він знову очолював полотон і надзвичайно стрімкими темпами відривався від Леклера. Такими темпами, якими він його наздоганяв, він створював запас, який гарантував йому лідерство. У цьому гран-прі Після другого підстопу середній темп Макса Ферстапана на цьому етапі був хвилина 9,3. Найближчим суперником за гоничним темпом був Серхіо Перес. Хвилина 9 секунд і 8 десятих. Тобто у напарника на ідентичному боліді Ферстапен вигравав по пів секунди. І зрозуміло, що у Серхіо була своя гонка, із з обгонами, боротьбою він трачав час і не показував увесь можливий темп. І насправді цього вікенду Серхіо Перес за темпом був досить близький до Ферстапена. Якщо дивитися на те, як він проривався крізь полотон і наскільки швидко наздоганяв суперників і випереджав ось до тієї боротьби проти Карлоса Сайнца, то Чеко, принаймні на другому відрізку, не поступався Ферстапану у швидкості. Але другий відрізок Серхіо Переса був на мідіумі у Ферстапана на Харді. І попри те, що Хард не демонстрував якихось значних відмінностей у темпі, порівняно із мінімумом, принаймні на боліді Макса Ферстапена, він після гонки зазначить, що цей комплект гуми йому не сподобався. І на фінальному відрізку, коли в нього вже стояв мінімум, Ферстапену досить легко вдалося від'їхати від Шарля Леклера на відстань більше, ніж в підстоп, для того, щоб зробити фінальну зупинку за найм'якшою гумою і показати найшвидше коло гонки. Команда, до речі, не хотіла ризикувати підстопом і забирати найкраще коло від Серхіо Переса, тому що воно все одно йшло у залік Red Bull. Але Ферстапен наполіг. Точніше, він прозвучав так, що команда зрозуміла. Він або зараз спробує на гумі, яка вже не в найкращому стані, показати найкраще коло, або вони проведуть підстоп і він на нормальному комплекті проїде своє найкраще коло. Як скаже після фінішу Хельмут Марко, ми хочемо, щоб Макс був щасливий. І ми знали, що він буде розлючений, якщо не покаже найкраще коло. Крістіан Хорнер про цю історію сказав, що ми в цей момент на пітвол згадали слова Дітриха Матєшица, який завжди говорив «No risk, no fun». Не ризикуєш – не отримуєш задоволення. І ми розуміли, що нам доведеться ризикнути із цим підстопом, і це не те, що ми хотіли робити, але… Команда приймає рішення послідовно. GP був за те, щоб зробити підстоп. Джонатан Вітлі, спортивний директор Red Bull, також був за цю ідею. Тож Крістіан Хорнер фіналізував це рішення, сказавши «Окей, робимо під, але не облажайтеся». Команда не облажалася, механіки знову відпрацювали бездоганно. Ферстапен повернувся на трасу попереду. Шарлі Леклера і показав найкраще коло гонки, а отже провів у вікенд майже бездоганно. Тобто він виграв кваліфікацію, виграв спринт-кваліфікацію, виграв спринт, виграв гонку, показав найкраще коло. І єдине, чого в нього не було, це лідерство від старту і до фінішу, але таке враження, що Макса ця історія особливо не турбувала. Його серія лідерства у Формулі-1 закінчилася на позначці 248 кіл поспіль – це третій за всю історію чемпіонату результат після 305 кіл Альберто Аскарі і 264 Аертона Сенни. В будь-якому разі результат Макса Ферстапана видатний, і він – Котре підтвердив, що йому немає рівних у цьому полотоні, за кермом цього боліду Редбулу йому вдається більше, аніж Серхіо Пересу, і він робить це із такою легкістю, яка тільки деморалізує суперників. Леклер навіть не оборонявся, коли Макс його наздогнав, і після гонки на прес-конференції він сказав, що не було сенсу вести цю боротьбу, я знав, що я нашкоджу своїй гумі, я знав, що я можу створити для нього проблеми на одне, два, три кола, але... Це було неминуче, він все одно мене пройшов би, а я втратив би більше. І в цей момент Леклер уже думав тільки про те, щоб залишитися другим і виграти позицію у перса, який нас доганяв. Парадок цієї гонки, на мою думку, у тому, що Ферстапен вперше за довгий час пустив когось вперед полідирувати, але сам гран-при був чи не найсильнішим за останній час, мабуть, із гонки в Майамі. Це було дуже переконливо, і сам Ферстапен навіть звучав дещо нікого після фінішу, коли його запитували про боротьбу з Леклером. Він сказав, що, ну, я розумів, що в мене є перевага, я все одно вийду вперед, тому, ну, я знаю, Леклер вміє боротися, він не просто так легко мене пустив. Для нього це не мало сенсу, тому що в мене була перевага. Він ніби вибачався перед Леклером за те, що в нього була така перевага на цьому гран-прі. Перевага на фініші Макса Ферстапена склала лише 5 секунд, але це сталося тільки тому, що він поїхав на додатковий підстоп за найшвидшим колом, і об'єктивно його перевага над Леклером мала бути 25 секунд. Додайте сюди той факт, що Феррарі провели підстоп під віртуальним сейфтікаром, і щоб там не писали деякі видання і аналітики, я передивився цей момент на боліді і Леклера, і Сайнца на онбордах. Помітно, що віртуальний кар завершує в той момент, коли вони опиняються уже на трасі і починають розганятися, і відповідно вони не втратили там менше, аніж інші команди. Тож підстоп «Феррарі» тривав на 10 секунд менше, аніж традиційний підстоп, який провів «Ферстапен» в режимі гонки під зеленим прапором. Тож ці 25 секунд переваги на фініші могли бути 35 секундами. На фініші. А якби Ферстапен на другому своєму відрізку на мідіумі під кінець гонки їхав так активно, як на першому відрізку на мідіумі, а статистика підтверджує, що він на першому відрізку значно активніше атакував, Ферстапен міг би перевести за бажання і 45 секунд Шарлю Леклеру. До чого я веду? До того, що Ферстапен підкреслив після гонки, коли його запитували про те, ну що, перевага знову велика над суперниками – а Він сказав, мені було цікаво читати статті про те, що після Канади ніби як до нас наблизилися опоненти. Мовляв, тоді в Канаді ми не провели хорошої гонки, але тут ми зробили свою роботу так, як слід, і подивіться, перевага знову велика. Таке враження, що Перстапен тільки насолоджується тим, що Ридбул продовжує знищувати опонентів, а вони, що б не робили, так і не наближаються до команди лідера». І зрозуміти Ферстапена в дечому можна, тому що Red Bull об'єктивно цього сезону не так вже і активно розвиває свій гоночний боліт. А опоненти щось намагаються робити. Декілька серій оновлень було у Астон Мартін, величезне оновлення у Мерседес. Феррарі ніби нарешті зрозуміли, як розвивати цю концепцію. Але ми маємо 10 гран прі позаду, і Red Bull фінішували попереду номінально і з найбільшою перевагою за весь сезон. Так, є особливості траси, історично на цьому треку у Ферстапена все було дуже добре, і цього разу у Феррарі, можливо, дещо консервативно проводили фінальну фазу гонки, тому що знали вище другого місця не піднятися, а опоненти, такі як Мерседес і Астон Мартін, теж мали свої труднощі у цей вікенд, про що ми поговоримо далі вже в контексті боротьби цих двох команд із Макларен-Ландо-Норріса. Але той факт, що Команда Red Bull, попри те, що роблять їхні опоненти, залишається ось цією межею недосяжності для найближчих суперників, якими вони не були на етапі. Це, вочевидь, дуже тішить Макса Ферстапена, який продовжує перемагати, якому для повного задоволення від гоночного вікенду потрібно мати не просто поул і перемогу, але і найшвидше коло обов'язково, і який уже виграв 7 із 9 гонок цього чемпіонату, 5 поспіль і за останні 50 гонок вийшов на показник 62% перемог у Формулі 1. Показник, який був піковим в найкращі моменти кар'єри у Льюіса Хеймлтона і Міхайля Шумахера. Тобто за наступні декілька гонок ця цифра у Ферстапена може збільшитися, і він буде історично найбільш домінантним пілотом за період у 50 гран-прі. Взагалі, цікавий факт побачив після цієї гонки, що Кімі Райконен за 19 сезонів у Формулі-1 виграв 21 гонку. Макс Ферстапен виграв 21 гонку за останні 14 місяців. У команди Red Bull за останні 21 гран-при – 20 перемог. Гран-при Австрії – 10 перемога поспіль. Це означає, що на гран-при Великої Британії Red Bull Racing має шанс зрівнятися із абсолютним рекордом Формули 1, показаним командою McLaren у 88-му – 11 перемог поспіль. І питання вже не стоїть у тому, чи виграє команда Red Bull цей гран-при, і чи зможе Red Bull виграти усі гонки цього чемпіонату. Чим далі ми занурюємося у цей сезон, чим більшу перевагу Ферстапена і впевненість Ферстапена ми спостерігаємо, тим активніше піднімається питання, а чи не виграє сам Макс Ферстапен решту гонок чемпіонату. І логіка підказує, це не має статися. Занадто багато гонок ще попереду, занадто багато усього може піти не так – але це будуть лише зовнішні обставини. Те, що підконтрольно Ферстапену, піде так, як хоче Ферстапен. Ми не бачимо від нього помилок. Остання була, здається, в кваліфікації Гран-при Майамі. Ось на тому колі, яке він скасував, після чого був червоний прапор, і він змушений був стартувати із середини полотону. Але він ту гонку виграв, і з тих пір лідирував практично усі кола аж до завершення Гран-прі Австрії, 10-ї гонки сезону. І зрозуміло, що такий Ферстапен – це людина, яку перемогти складно навіть за рівної техніки для Хеймлтона, Алонсо, Леклера і багатьох інших. Що вже говорити про Ферстапена, який за кермом цього Red Bull демонструє перевагу? Так, Red Bull об'єктивно найшвидше боліть цього полетону. На деяких трасах він – Помітно найшвидший болід, як це було в Майамі, як це було в Баку, як це було тут в Австрії, де Серхіо Перес відносно легко з 15-ї позиції піднявся у топ-3. На інших етапах у Переса могло бути більше проблем із боротьбою з суперниками. Але головна перевага Ферстапена за кермом цього боліду полягає в тому, в чому і головна проблема його опонентів – які часто ведуть боротьбу в активній групі і весь час знаходяться у трафіку, весь час знаходяться у брудному повітрі. Це негативно впливає на темп, на роботу з гумою, ти повільніше проїжджаєш дистанцію. А Ферстапен майже завжди попереду, майже завжди їде ідеальну гонку із ідеальним налаштуванням гальмівної системи, охолодження гальмів, охолодження двигуна. Він не думає про те, що потрібно буде десь іти на компроміси, тому що ти будеш у боротьбі, у сліпстрімах, у тому, щоб десь перевантажити гуму, тому що потрібно буде боротися за позицію. Він в останніх гонках цього не робить, що тільки збільшує перевагу Ферстапена, і вона виглядає масивною. Якби він постійно був у цій боротьбі, де, скажімо, знаходиться Серхіо Перес, то швидкість Рідбул не виглядала б такою феноменальною. Але Ферстапен не помиляється. В кваліфікаціях майже ніколи. Ферстаппен лідирує майже завжди. І тому ми маємо ось цю домінанту сезону 23-го року. Домінанту рівня Міхаеля Шумахера 2002 або 2004-го років. Домінанту рівня Льюіса Хемілтона сезону 2019-го або 2020-го року. Себастьян Феттель подібним чином домінував у 2011 році і потім в другій половині 2013-го. Тоді він показав 9 перемог поспіль. Абсолютний рекорд 1. І Ферстапну до нього чотири перемоги. Для цього потрібно буде виграти наступні три гонки і після літньої паузи ще одну. гран прі Нідерландів, його домашній етап. Але після австрійської гонки складається враження, що швидше цей рекорд йому підкориться, аніж навпаки. І не в останню чергу тому, що суперники Макса Ферстапена заклопотані боротьбою між собою і тим, що вони мають зробити на наступний рік для того, щоб конкурувати із Red Bull, командою, яка вже більшість своїх ресурсів відправила на підготовку до 24-го. Якщо лідер гонок у нас залишається незмінним, то його опоненти від етапу до етапу змінюються. І на Гран-прі Австрії найближчим суперником команди Red Bull була Скудерія Феррарі. Феррарі, яка поступово Оживає Таке враження, що вони нарешті зрозуміли, що саме було не так із їхнім болідом у попередніх версіях, і останнє оновлення, а саме оновлений болід вони привезли до Австрії, дало їм оптимізм, що напрямок знайдено, далі потрібно активніше працювати і знаходити якісь межі налаштувань цього боліду, які дозволятимуть їхати швидше, стабільніше, ефективніше працювати з гумою і, можливо, навіть десь почати думати про наближення до команди Red Bull і про боротьбу із Максом Ферстапеном. Хоч про це поки що мови немає. Мова йде про команду Феррарі і про те, що відбувається всередині Скудерії Феррарі після Гран-Прі Австрії це цікава тема. Тому що Шарль Леклер вкотре показав, що він блискучий гонщик у кваліфікаційному форматі, ледь не взяв поул у п'ятницю, змагаючись із Максом Ферстапеном, але потім кудись зник під час Волого мокрого спринту, і сам після цього спринту зазначив, що він не розуміє, що з ним відбувається в таких умовах, тому що на сухій трасі він почуває себе значно комфортніше, і в неділю Леклер почував себе комфортніше ніж будь-коли цього вікенду, але не так комфортно як його напарник Карлос Сайнц, який зі старту почав тиснути на Шарлі Леклера і навіть натякав команді на те, що йому варто віддати позицію і дати шанс позмагатися із Максом Ферстапеном. І як уже не вперше цього сезону, ми отримали від команди дуже чітку вказівку. Не змінюємо позиції, не ведемо боротьби між собою, доїжджаємо відрізок, і далі будемо реагувати. І ось у цей момент, коли в команді Феррарі назрівало щось, коли Сайнц відчував певне розчарування, що Ферстапен від'їжджає, а він точно може бути швидшим за Леклера, відбувся віртуальний сейфтікар. Відбувся в той момент, коли обидва гонщики Феррарі уже проїхали початок заїзду в бокси. І на етапі в Австрії він знаходиться в не зовсім звичному положенні. Ще на вході у дев'ятий поворот, якщо гонщик планує заїхати в бокси, він має опинитися між білою смугою, яка визначає заїзд в бокси, і крайньою правою білою смугою траси. Тобто одразу позначити свої наміри заїхати в боксі. Якщо ти цього не робиш, то перетинати білу смугу, яка відділяє заїзд в бокси від решти траси, не можна. Це було вказано директором гонки перед гран-при, тому коли з'явилася інформація про віртуальний сейфтікар, ані Леклер, ані Сайнс уже не мали шансів реагувати. Тому команда проїхала одне зайве коло, але заїхала в бокси на наступному колі, також під віртуальним сейфтікаром. І зробила подвійний підстоп. Леклер попереду, Сайнц за ним. І обидва підстопи були повільними. За стандартами Феррарі так катастрофічно повільними. Цього року вони роблять одні з найшвидших підстопів. Дві секунди і одна десята, дві десятих. Тут підстоп Леклера тривав 4,5 секунди. Те саме і по Сайнцу. Але проблема Сайнца була у тому, що він був другим в черзі, а отже він втрачав час. І втратив Відносно Леклера близько шести секунд. Обидва повернулися на трасу в той момент, коли зняли віртуальний сейфтікар, тож вони не втратили якийсь додатковий час через те, що підстоп їхні тривав не виключно в режимі віртуального сейфтікару. Але проблемою Сайнца було те, що він через те, що був другим пілотом на цьому підстопі, втратив позиції. І це були три втрачені позиції, які він почав одразу повертати, обганяючи суперників, і, відповідно, трішки більше, ніж йому б хотілося, навантажуючи гуму. Одразу після підстопу Сайнс сказав команді, що не варто було цього робити, потрібно було залишитися на трасі. І цей сценарій цікаво розглянути і подивитися, що могло бути у Карлоса Сайнса, враховуючи те, що ми знаємо про його гонку, про його середній темп на кожному із комплектів гуми, і що було б, якби він не застряг у цьому трафіку, який доводилося, прошивати після його підстопу і повертати втрачені позиції. По-перше, була логіка в тому, щоб залишити одного із гонщиків на трасі, а іншого покликати на підстоп під віртуальним сейфтікаром. І таким чином розвести свою стратегію і хоч якось конкурувати із Ферстапеном, який залишився на трасі, який планував пізніше зупинитися. Тому що пізніше... Зупинка означала, що ти можеш довше проїхати на першому відрізку гуми, в той час, коли болід найважчий. У тебе буде трішечки простіший другий відрізок, тому що ти вже будеш їхати на свіжішому комплекті гуми, на легшому боліді. І в тебе точно розпочнеться пізніше фінальний відрізок, коли в тебе буде найлегший болід і можна буде найактивніше атакувати». Ферраріш, навпаки, зробила так, що обидва пілоти опинилися у ситуації, коли вони змістили свій підстоп на значну кількість кіл раніше, можливо, навіть на... 8-10 кіл. Ферстапен зупинився на 9 кіл пізніше. Після Леклера і Сайнца, і якщо робота із гумою у Red Bull в цілому виглядає найпереконливіше у цьому пелотоні, то Феррарі на етапі в Австрії виглядала непогано. І можна припустити, що Сайнц цілком би доїжджав до кола 24-го, можливо 25-го, на своєму стартовому комплекті Мідіуму. Це означало, що Сайнц після підстопу який він робив із другої позиції, це гіпотетична ситуація, коли він залишається на трасі під віртуальним сейфтікаром, Сайнц повертається десь в район Серхіо Переса, тоді, коли і сам Серхіо Перес робить підстоп, тож між ними не відбувається боротьби, але Сайнц опиняється за Алонсо і Норрісом, яких він досить легко може пройти, тому що ми бачили, з яким темпом Сайнц на мідіумі обганяв суперників після свого першого підстопу під віртуальним сейфтікаром. Тому, якби підступ відбувся пізніше, ситуація для нього була б тільки кращою, і за цим потенційним сценарієм Карлос Сайнц виходив би на четверту позицію приблизно в районі 32-33-го кола, і далі їхав би без трафіку. І це дуже важливий момент, тому що у чистому повітрі, без суперників попереду, Феррарі могла показувати вищу швидкість, і кращу роботу із гумою, що означало, що Сайнс мав шанси розтягнути свій гоночний відрізок десь в район 50-го кола і зробити фінальну зупинку і повернутися на третій позиції. Проте, найважливіше, у нього був би свіжіший комплект на останній відрізок, і він мав би більшу перевагу над Серхіо Пересом, який його міг наздогнати значно пізніше. І тому їхня боротьба все одно відбулася б, навіть за такого сценарію. Але вона тривала в останні 3-4, можливо 5 кіл, і ми бачили, як Сайнс оборонявся. Ймовірно, йому навіть вдалося б захиститися у боротьбі з Чеко і фінішувати третім. Ось цей подіум Сайнс швидше за все втратив через те, що поїхав на підстоп під віртуальним сейфтікаром, але водночас і через те, що в нього був 5-секундний штраф за порушення меж траси, що теж Завадило йому у цьому гран-прі максимізувати свої шанси. Однак найбільше, що, на мою думку, заважає Карлосу Сайнсу – це його кваліфікаційна швидкість. І іноді вона буває фантастичною. Бувають моменти, коли ти дивишся і розумієш – Сайнс – топ-пілот, який по-справжньому вміє себе розкрити і чим не приклад перший сегмент спринт-шутауту, коли в нього була лише одна спроба в невідомих для нього умовах на трасі після проблем, які виникли на початку спринт-кваліфікації, і він цю єдину спробу блискуче реалізував, показавши найкращий час. Це ось ті спалахи швидкості, які завжди були у Карлоса Сайнца. Але вони не бувають стабільними. І це його головна проблема. Він дуже часто опиняється за Шарлем Леклером тоді, коли обидва за щось серйозне змагаються. І ми вже бачили багато прикладів, коли Феррарі в такій ситуації діє дуже консервативно. Вона не дозволяє одному із гонщиків, навіть якщо він трішки швидший, вийти вперед і спробувати реалізувати свій шанс. Ніби як певний фаворитизм проявляється в бік Леклера, хоч я не думаю, що це саме фаворитизм. Якби Сайнс був попереду Леклера, і Леклер його наздоганяв, було б аналогічно. Сайнсу б дозволили залишитися попереду, і, схоже, в нас вже була одна ситуація цього сезону. Але тут, на гран-прі Австрії, якби Сайнс стартував другим, а не Леклер, він мав би ту швидкість, яка дозволяла б, по-перше, Від'їхати від напарника і, по-друге, можливо створити трішки більший тиск на Ферстапена на першому відрізку. Це не вплинуло б на підсумковий результат гонки, але дуже ймовірно це призвело б до того, що другим на фініші гран-при Австрії був би не Леклер, а Сайнц. І саме Сайнц завоював би для Скудерії Ферері її подіум номер 800. Так, постфактум, ми знаємо, що Сайнс після гонки отримає штраф, і, можливо, б цього подіуму в підсумку і не було б, але Сайнс був швидким весь вікенд. У певні ключові моменти він програв Леклеру, і це напряму вплинуло на його результат. Його оборона проти Серхіо Переса, яка тривала декілька кіл, була Прекрасним прикладом того, як гонщик, який на повільнішому боліді знаходиться попереду, може тримати позаду швидшого суперника – Перес намагався різними способами пройти Сайнса. Сайнс навіть дещо бурхливо реагував на ці дії Серхіо Переса, говорячи, що той його залякує, хоч, можливо, він не це слово мав на увазі. Але Серхіо Пересу довелося добряче попрацювати над тим, щоб пройти Карлоса Сайнса. І це був один із найкращих моментів гран-прі. Те, як Сайнс оборонявся, нагадує нам про те, який пілот є у скудерії Феррарі. І цього року він виглядає ще переконливіше, аніж раніше. Усе більше гонок у Сайнсі, де він є пілотом, що стабільно претендує на високий результат. У Феррарі були спади цього року, але Сайнс у ці спади частіше опинявся в ролі лідера команди. І таке враження, що він все ближче підходить до того, щоб регулярно створювати проблеми для Леклера, який в свою чергу сам для себе любить проблеми створити цього сезону, але темп Сайнца Шарля Леклера має непокоїти. І дуже круто, що наступним гран-при після Австрії буде гран прі Великої Британії. Гонка, яку минулого року виграв Сайнц, виграв, пам'ятаєте, в яких умовах, в дещо скандальному командному протистоянні. І гонка, яку Леклер завжди проводить дуже сильно. Велика Британія буде суперпоказовою для того, щоб зрозуміти, що зараз відбувається у внутрішньокомандному протистоянні Скудерії Феррарі. Також Британія буде важливою, щоб зрозуміти, чи прогресує команда Феррарі у правильному напрямку. Австрія була сильним гоночним вікендом, але є причина вважати, що і Мерседес – і Астон Мартін за різних обставин не відпрацювали цей вікенд оптимально. Тому «Феррарі» виявилася чистою другою силою. І чи були вони ближчими до «Редбул», аніж раніше – Точно ближче, ніж Феррарі були на перших 4-5 гран-при цього чемпіонату. Протягом дистанції темпи зношення гуми Феррарі трималися на пристойному рівні відносно Red Bull перші 10-15 кіл. Далі починалися незначні відмінності, і Red Bull краще працювали гумою після 20-го кола, і середнє відставання десь в районі 20-25 кола вже було пів секунди з кола. Тобто Red Bull все ще працюють із гумою краще, за скудерією Феррарі. Але те, як на довгому відрізку від'їздили гонку Леклер та Ферстапен, коли у них був чистий трек і можна було побачити об'єктивну швидкість на довгій дистанції, то у Леклера насправді 20 кіл темп тримався дуже близько до Макса, але починав знижуватися на останніх колах, ймовірно, через те, що Ферстапен якраз додав на мідіумі і спробував збільшити перевагу до 22-3 секунд, щоб провести ось той підстоп за найшвидшим колом. Тому що Ферстапен одразу команді вказав на цей розрив, отже він знав, скільки виграє у Леклера і розумів, що він робить на останніх колах дистанції. Подейкують. на цьому етапі Феррарі вперше змогли налаштувати болід так, щоб він був максимально близько до асфальту, і при цьому не виникав ефект плигання, який з'являвся регулярно цього сезону, коли болід вони опускали нижче для створення кращої притискної сили, але це мало побічні ефекти. Тепер цей ефект знижено або нівельовано завдяки оновленню направляючої пластини, деяких інших елементів гоничного боліду. І можна очікувати, що на пласкому рівному сільверстоуні, хоч ми знаємо, там є на трасі нерівності, які гонщики не люблять, але загалом траса відносно рівна, і я думаю, що Сільверстоун буде дуже важливим гран-при для команди Феррарі, щоб зрозуміти напрямок свого прогресу. Вони продовжують говорити, що у швидкісних поворотах все ще є. Певний баланс, який їм не подобається, і болід поводить себе гірше, на цих ділянках траси Сільверстоун це практично усі швидкісні повороти. Але якщо там Скудерія Феррарі буде на рівні або вище Мерседес і Астон Мартін, це вже буде ознака прогресу і хороші новини для усіх вболівальників команди. Команда «Макларен» стала третьою силою на етапі, і після штрафу Сайнца Норріс взагалі фінішував четвертим, випередивши Фернандо Алонсо і програвши лише пілотам «Редбул» та Шарлю Леклеру. Що це було у виконанні «Макларен»? Збіг обставин, чи дійсно болід настільки швидко прогресує і оновлення, які команда привезла до Австрії, попри спринт-вікенд, коли у тебе небагато можливостей внести якісь зміни, розібратися із налаштуванням, бо в тебе лише одна практика, попри це команда ризикнула і, вочевидь, вгадала. Але для того, щоб зрозуміти, що відбувається в команді Макларен, потрібно подивитися на ситуацію з різних сторін. По-перше, мені згадується інтерв'ю Зака Брауна, подкасту F1 Nation, де він сказав, що очікує значного прогресу від Макларен в другій половині чемпіонату. І він заявив, що ми вже в боротьбі із Альпін за п'яте місце, тоді, коли про це справді мови і не було. І він сказав, що до кінця року ми плануємо бути міцно у топ-четвірці, тобто боротися із Мерседес, Феррарі, Астон Мартін і бути частиною цієї групи. Тоді здавалося, це аж занадто оптимістична заява, і Зак Браун просто намагається продати спонсорам впевненість, що він знає, що робить, команда знає, як прогресувати, і все під контролем. Але оновлення на гран-при Австрії таке враження – дало серйозний поштовх команді Макларен, і вони знайшли щось, чого раніше їм бракувало. Ландо Норріс постійно знаходився в групі лідерів. Кваліфікації – четвертий результат. У спринт-шутауті – топ-3. Так, у спринті він провалився, і ми знаємо чому, через те, що майже заглох у боротьбі в третьому повороті, де перед ним були два гонщики Red Bull. Але на дистанції Гран-при Австрії на 71 коло він, чесно, і справедливо переміг гонщиків Мерседес і пілотів Астон Мартін. Переміг так, що під кінець лише з'явилася якась надія у Алонсо на боротьбу із Ландо Норрісом, але він не настільки швидко нас доганяв, британця для того, щоб дійсно зав'язати це протистояння за четверте вже місце на етапі, як ми знаємо, постфактум. Ландо Норіс після гонки скаже, що він нервував перед стартом і не знав, чого очікувати, але його очікування були перевершені. Тобто темп його здивував. І це, говорить Ландо Норіс, який традиційно цього року дуже песимістично оцінює гоночний темп Макларен і часто вгадує, тому що цей темп не дуже видатний, але він був непоганим в Австрії. Чи був він видатним? Ось у чому питання. Тому що ми дивимося на гоничний графік Ландо Норріса, на його боротьбу, скажімо, із Льюісом Хеймлтоном, яку він виграв, наближаючись до 30-го кола гонки, і потім тримався попереду пілота Мерседес, але особливо не від'їжджав, і потім бачимо ще одну фазу Ландо Норріса, де він сидів майже в притул за Карлосом Сайнсом, і, здавалося, навіть створить тиск на гонщика скудерії Ferrari, але під кінець Гран-прі Sainz зняв усі питання, і Ландо більше думав про те, щоб не підпустити Алонсо занадто близько. Ландо Норіс проїхав гонку із стратегією «мідіум» на старті, підступ на 14-му колі під віртуальним сейфтікаром, перехід на хард і ще один відрізок на харді із 41-го кола і до кінця гонки. Отже, він проїхав досить довгі відрізки на харді, в той час, як у Феррарі було по відрізку на «мідіумі», в той момент, коли Норіс вперше перейшов на найтвердішу гуму, і, власне, Алонсо на «мідіумі» і наздоганяв Норіса наприкінці. І... Якщо порівнювати темп Ландо Норріса із його конкурентами у цій гонці, можна помітити, що в нього було два по-справжньому хороших відрізки. Стартовий на мідіумі, коли він тримався зовсім близько до Льюіса Хемілтона, і початок, навіть більше ніж половина, фінального відрізку на харді. Середній відрізок був досить слабким, особливо на фоні Карлоса Сайнса, з яким вони майже водночас зробили підступ під віртуальним сейфтікаром, але... Темп Сайнца на другому відрізку був значно переконливішим за те, що демонстрував Ландо Норріс. І потім раптом Ландо Норріс наприкінці гонки значну частину тримається за Сайнсом і навіть створює на нього тиск. В чому секрет цієї швидкості? Як на мене, ми це бачили на прикладі кваліфікації та гонки Гран-при Іспанії. Коли траса прохолодна, коли в тебе легкий болід і м'яка гума, Макларен може бути швидким. Щойно болід опиняється на трасі із значною кількістю пального і стає важчим, і довше проходить затяжні повороти, йому важче тримати гуму у належному стані, важче генерувати хорошу притискну силу, і темп знижується. І, можливо, щось подібне ми побачили на другому гоночному відрізку, коли Норіс почав відставати від Феррарі, але варто було боліду стати легшим, і він отримав свіжий комплект гуми на фінальний відрізок, він поїхав його значно переконливіше. Оновлення, які команда представила на цей етап, були комплексними. Тут і понтони, форма яких тепер дуже нагадує Астон Мартін, і отвори для охолодження, які тепер дуже нагадують те, що робить команда Red Bull. Загалом, це концепція, яка вочевидь бере усе найкраще, що можна взяти із болідів, які задають моду у сучасній Формулі 1 – Red Bull Racing та Астон Мартін. Тож Макларен, вочевидь, прогресує. Те, що вони зробили із цим болідом, особливо якщо порівнювати із стартом сезону і з тим, що вони представили на початку чемпіонату, це зовсім інша концепція. Це болід, який доопрацьовано відповідно до останніх тенденцій, і я думаю, що із нього можна буде витискати більше. Абсолютно точно. Але я був би обережним в оцінці швидкості команди Макларен після гонки в Австрії, тому що це трек, на якому у Ландо Норріса історично дуже хороші результати. Він був шостим в кваліфікації і шостим в гонці у своєму дебютному сезоні у 2019 році. Він був четвертим в кваліфікації і третім на фініші у першій гонці 20-го, а потім шостим і п'ятим у другій гонці того ж сезону. У 21-му... В першому гран-при у нього була четверта стартова позиція і п'ята на фініші, а в другій гонці він стартував другим, а фінішував третім. Минулого року у нього була 15-та кваліфікаційна позиція через проблеми в кваліфікації. В спринті він піднявся до 11-го місця, в гонці доїхав до 7-го. Знову прогрес і знову хороша швидкість. І цього року кваліфікація четвертий, спринт-кваліфікація третій, і гонка четвертий. Це траса Ландо Норріса і... Прогрес команди Макларен оцінити тут значно складніше, ніж на іншому треку. Саме тому, що Ландо тут історично виступає так добре. Також варто сказати, що дві команди, які опинилися позаду Макларен, виступили нижче своїх очікувань. По-перше, ця траса викрила усі слабкі місця боліду «Мерседес», і вони про це знали. Ця траса вимагає хорошого розгону на виході із повільних поворотів, і це те, що Мерседес дуже не любить. Пам'ятаєте, як після Канади Льюіс дивувався задній частині і стабільності на боліді Red Bull Макса Ферстапена? Саме це його турбує у боліді Мерседес. Він гірше може розганятися з таких поворотів, йому пізніше доводиться розпочинати розгін, робити це обережніше, і на цьому він втрачає час. Керівник Астон Мартін Майк Крак сказав, що у спринт-вікенд вони діяли консервативно. Це особливий вікенд, лише одна практика, тому є висока ймовірність, що ти зробиш щось не так. Згадайте гонку в Баку і команду «Альпін». Тому підхід був консервативним, і команда вже із кваліфікації розуміла, що у них не зовсім оптимальні налаштування. У Алонсо були якісь проблеми з гальмами, хоч він завжди цього року дуже сильно виглядав саме у зонах гальмування. І Алонсо після гонки теж відзначить, що окей, ми очки заробили, це був важкий вікенд, ми знали, що так буде, зосередимося тепер на гонці в Сільверстоуні. Зрештою, команда Aston Мартін» свого досягла. Вони випередили «Мерседес» і заробили очки за рахунок поданого протесту на результати гонки, коли переглянули усі потенційні порушення і втратив місце. Сайнц, а також гонщик, який був суперником для Строла, П'єр Гаслі. Стролу не пощастило під віртуальним сейфті-каром, він втратив зайві позиції і за середнім гоночним темпом він був швидшим за обох пілотів Мерседес. Тож загалом Астон дійсно мінімізували втрати у цей вікенд, тому що їхня боротьба була по супернику, по команді Мерседес, які, в свою чергу, почували себе не зовсім комфортно на цій трасі. Так Феррарі вирвалися вперед і раптом Перед вирвався Ландо Норіс. Але чи прогрес – це команди Макларен, чи це Ландо Норіс в Австрії, плюс слабкі результати Астон та Мерседес, я більше схиляюся до другого. І на етапі в Сільверстоуні ми побачимо більш звичну картину. Мерседес, Астон Мартін і Феррарі будуть у своїй групі переслідувати Red Bull, а Макларен, на мою думку, буде командою, яка значно активніше конкуруватиме із Альпін – аніж це було в перших гонках чемпіонату. І ось тоді, якщо в Сільверстоуні Макларен покаже швидкість рівня Гран-при Австрії і конкуруватиме із Астон, Мерседес, Феррарі, бодай на якихось відрізках гонки, і буде ближче до лідерів, аніж до Альпін, ми почнемо говорити про прогрес цієї команди. А те, що вони прогресують, це факт. Просто питання, наскільки стрімко. Так, в Сільверстоуні буде ще один пакет оновлень, і обидва боліди будуть оновленими, тому... Важко поки що сказати щось про команду Макларен, поки ми не побачимо не лише Норріса, але й Піастрі. За кермом такого боліду Піастрі цей вікенд провів слабко, але не стільки Оскар був слабким, скільки обставини цієї гонки склалися проти нього. І можна сказати, що були певні дивні рішення команди, особливо під стоп, Оскара Піастрі після зовсім короткого відрізку на Харді. Він провів з 14 по 22 коло на Харді, потім перевзувався ще раз в Хард і з 41 на Мідіумі їхав до кінця. Один із найдовших відрізків на Мідіумі серед усіх пілотів. Максимально дивна стратегія, яка нагадує нам, що Макларен щось подібне робили із Рікардо минулого і позаминулого року, але їм нічого було втрачати із Піастрі цього разу, і вони знали, що на очки, швидше за все, він претендувати не буде. Побачимо, що буде в Сільверстоуні, однак команда Макларен інтригує. Те, що вони показали в Австрії, додає нам інтересу перед наступними гонками чемпіонату. А наступна гонка вже зовсім скоро. Це гран-прі Великої Британії. Передмова до цього етапу буде в п'ятницю для подвійних гран-прі, це вже наша традиція – П'ятницю разом із оглядом вільних заїздів робимо передмову, вона буде відкрита для усіх, хто має підписку Race Week або вище. Також подкасти, які цього вікенду виходили в п'ятницю та суботу, огляд кваліфікації та спринту, і вони є бонусним контентом для підписок Olexes та Paddock Club, тепер відкриті і для Race Week. Тож, якщо ви бажаєте доповнити картину вікенду не лише цим подкастом, але й оглядами кваліфікації та спринту, ласкаво прошу. І запрошую вас у коментарях під цією публікацією написати свої запитання про цей гоночний вікенд. Впевнений, у вас залишилися питання, на які потрібно дати відповідь. Нагадую, один коментар, одне запитання. Обов'язково читайте і голосуйте лайками за запитання інших, щоб я міг обрати найцікавіші запитання нашої спільноти і записати для вас традиційний Q&A за підсумками цього гран-при. Він вийде у вівторок ввечері. Тож очікую на ваші запитання і дякую за вашу увагу протягом цього важкого гоночного вікенду. Чотири прямі трансляції, багато подкастів, багато подій, голова обертом йшла іноді, але це було суцільне задоволення. Класний вікенд побачили в Австрії і маю надію, наступний гран при буде не менш Цікавим. Отже, очікую на ваше запитання. Дякую вам, що послухали цей випуск F1 Podcast. Почуємося з вами вже зовсім скоро у наступному випуску вашого улюбленого подкасту про формулу 1.